0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Und ich freue mich richtig doll, dass eine meiner finanz die letztes Jahr noch bei meinem Investitionsworkshop erst dabei war. Und lustigerweise habe ich gestern nämlich den neuen Investitionsworkshop überarbeitet und nochmal besser gemacht und vorbereitet für nächste Woche Freitag. Am 10. März werde ich ja wieder live sein zum Investitionsworkshop unter sind mir auch noch mal ein paar Fragen von der lieben Wiebke aufgetaucht. Und die habe ich doch tatsächlich direkt mal mit in den Investitionsworkshop mit integriert und auch direkt beantwortet. Also es wird noch mal viel, viel geiler. Es lohnt sich auf jeden Fall mit dabei zu sein und ich kann dir sagen, wenn du noch nicht angemeldet bist, dann ab in die Show Notes weil da findest du den Link und kannst dich auf jeden Fall jetzt noch für das Live anmelden. Es ist kostenlos für 0 Euro, also ich weiß auch nicht, was dagegen sprechen sollte. Es sind schon ganz viele Leute da, es wird richtig geil und Wiebke kann es bestätigen, es war eine coole Sache und genau, ich finde es einfach so cool, dass es wirklich diesen Bogen schlägt, von letztem Jahr noch im Investitionsworkshop dabei gewesen, Fragen gestellt und mittlerweile durch den Investitionskurs durchgegangen, Finanzgenie geworden und jetzt hier im Podcast. Ich könnte nicht glücklicher sein, als Sie hier zu Gast heute zu haben. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen, lieber Wiebke.
1: Ja, halt, danke schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf für mich auch das erste Mal. <lacht> von daher bin ich mal gespannt, was mich heute so erwartet.
0: Ja, es ist ein ganz normales, schönes Gespräch, so wie ihr das immer von mir kennt, auch hier beim Podcast. Und dementsprechend, wenn ihr das jetzt zuhört, ne, dann könnt ihr euch im Klaren sein, wenn ihr jetzt das erste Mal in den Investitionskurs kommt, beziehungsweise erstmal in den Investitionsworkshop, dann könnt ihr, genauso wie Wiebke, nach vier Monaten im Podcast sein. Also es könnte euer Weg sein und deswegen lohnt es sich absolut, jetzt die Ohren zu spitzen und zu hören, was Wiebke da sozusagen hat, weil sie, was mir ja immer so wichtig ist, ist, dass ganz viele sagen, ja, Julie, du kannst es, das ist ja gar kein Problem für dich, du bist so zahlenaffin, das passt schon. ne? Ähm, aber ich kann das ja nicht, ne? weil ich habe ja keine Ahnung von Finanzen und ich habe da auch Angst vor und es macht mir einfach überhaupt keinen Spaß mit dem ganzen Mathe und Investieren ist mir einfach viel zu hoch. Und dann sage ich immer, ja, aber meine Finanzgenies, die schaffen das auch, genauso wie Wiebke. Und deswegen bin ich jetzt so gespannt, von dir zu hören, Wiebke, hm. war das? Wie war das, als du überhaupt erstmal dich angemeldet hast für den Investitionsworkshop? Bevor du überhaupt in diese Welt des Investierens reingegangen bist, wie standest du mit deinen Finanzen da? Letztes Jahr noch, im November.
1: Also für mich stand das eigentlich schon lange auf der To-Do-Liste sozusagen. Ich hatte Geld angespart. Und ja, es stand für mich so ein bisschen im Raum, was, was mache ich jetzt damit? Also es liegt auf dem Konto. Man zahlt sogar Negativzinsen dafür, dass man das irgendwie auf dem Tagesgeldkonto liegen hat, äh, wenn, wenn irgendwie eine gewisse Summe überschritten wird. Und ähm, was, was mache ich jetzt damit? Und äh, vor allem, was mache ich damit, dass es eben mehr wird und nicht weniger? Und ich mir davon dann auch mal was leisten kann. Ja, Altersvorsorge ist natürlich auch so ein Thema, wobei ich da eigentlich äh, dachte, dass ich so eigentlich schon ganz gut aufgestellt bin. Aber es ging eben vor allem darum, sein Erspartes irgendwie sinnvoll zu nutzen und es nicht weniger werden, sondern eher mehr werden zu lassen. Ich hatte mich mit dem Thema Finanzen halt schon auch eine Weile auseinandergesetzt, aber bin halt nie so richtig ins Handeln gekommen. Und dementsprechend kam mir dann der Workshop und dann der Kurs eben auch ganz gelegen. Mhm. Magst du mal
0: mit uns teilen, warum du vielleicht nicht so richtig ins Handeln gekommen bist? Was hat dich abgehalten? Weil das sind ja meistens immer wiederkehrende Dinge und wenn jetzt einige zuhören, dann denken sie so, oh ja, genau so ist es bei
1: mir auch. <lacht> ich habe in deinem Podcast mal von dir einen schönen, einen schönen Spruch oder ein, ein Zitat oder eine, eine Redewendung quasi gehört, die ich sehr passend fand und das ist Paralyse durch Analyse, ähm, mhm. das bin ich, <lacht> also ich, äh, ich äh, informiere mich und dann fällt einem auf, da, dazu weiß ich noch nicht genug, dann lese ich wieder dazu was nach und dazu was nach und dazu was nach und mir war dieses Thema einfach viel zu komplex, als dass ich es hätte so weit begreifen können, um wirklich mit gutem Gewissen, ohne was falsch, ohne, ohne also mir sicher zu sein, ohne was falsch zu machen, äh, diesen Schritt zu gehen. Ich hatte tatsächlich selber schon überlegt, ob ich einfach mal ein Depot eröffne und einfach mal irgendwie irgendwelche ETS kaufe, sozusagen. Also, ich habe Zeitschriften gelesen und hätte mir dann da halt, hatte mir da schon mal welche rausgesucht und habe gedacht, okay, damit macht man jetzt erstmal nichts verkehrt. Aber ich habe mich nie, nie so sicher gefühlt, dass ich jetzt eben diesen Schritt gegangen bin. Beziehungsweise war ich da gerade so an der Grenze, das zu tun. Und dann kam aber eben. Dieser dieser Workshop, wo ich dachte, nee, das machst du jetzt lieber, statt einfach irgendwas ins Blaue zu machen.
0: Mhm, mh. Ich finde, du hast da was ganz Spannendes angesprochen, und zwar hast du gesagt, die Angst davor, etwas falsch zu machen. Ne? Und dann das zweite natürlich auch ganz viel zu analysieren. Ne? Wir sind so <lacht> typisch dafür, ganz viel Wissen anzuheimsen und äh, dann so viel zu wissen, dass wir gar nicht wissen, wo wir denn jetzt genau anfangen sollen. Und du hast dann gesagt, okay, uh, hier, let's go, der Investitionsworkshop, da gehe ich erstmal rein. Und uh, dann bist du ja auch zu mir in den Investitionskurs gekommen. Und erzähl mal so ein bisschen, nimm mal alle mit, wie war die Entscheidung da für dich? Weil das habe ich ja auch schon mal gehört und finde mhm. ich auch immer wieder wichtig, das auch zu teilen. Wie war die Entscheidung für dich, Erst in den Investitionsworkshop reinzugehen und dann auch in den Investitionskurs.
1: Also bei dem Workshop, da war die Entscheidung leicht, sag ich mal. Der war kostenlos. Da habe ich gesagt, da kannst du ja erstmal nichts mit verkehrt machen. So, ne? Dann ähm, lernt man dich schon mal so ein bisschen kennen und ähm, sieht auch schon mal, dass ein bisschen Inhalt rübergebracht wird und ähm, sieht auch schon mal, wo der Hase hingehen kann oder hinlaufen kann, so ne wie was Inhalt sein kann und was man vielleicht auch schon weiß oder was man eben auch noch nicht weiß. Und als es dann eben darum ging, äh, den Kurs zu machen oder nicht, da musste ich tatsächlich ein bisschen überlegen, ob ich mir das einfach leiste. Weil, muss man auch schon sagen, der Kurs ist halt nicht günstig, aber für mich war dann eben die Entscheidung zu sagen, nutze ich jetzt die Chance und mache es jetzt? Oder bin ich wieder in meinem Hamsterrad und gucke mir noch irgendwie zehn andere Angebote an und finde vielleicht ein günstigeres, aber weiß eben auch nicht, ob es dann genauso gut ist oder besser ist oder eben schlechter ist. Oder nehme ich jetzt dieses Angebot, was ich hier jetzt habe und investiere das und hoffe, dass es gut wird. <lacht> ich hoffe, dass es gut wird. Und das können wir jetzt mal ein
0: bisschen vorwegnehmen für alle anderen, die jetzt auch hoffen, dass es gut wird.
1: Wie wurde es denn, liebe Wübke? Ja, es war, es war gut. Es war ein guter Kurs und äh, auch ein guter Austausch mit, mit anderen. Das, also das ist tatsächlich, der Kurs ist das eine, aber das, das noch viel Wertvollere ist, ähm, sind die, die, Live, die Lives mit dir und mit den anderen, wo man seine Fragen stellen kann, wo man, wo vielleicht auch mal Fragen auftauchen, die man noch gar nicht hatte, aber wo man dann denkt, äh, ja, stimmt eigentlich, das habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Und das ist eigentlich äh, noch das viel Wertvollere. Das andere kann man sich auch sonst irgendwie anlesen oder so. Ähm, aber es ist eben in komprimierter Form. Man hat alles zusammen, man hat es auch in einer gewissen Reihenfolge und man ist auch gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch manchmal das Gute, wenn man für etwas halt Geld bezahlt, dass man auch den Wert zu schätzen weiß und es dann auch tut und es dann nicht so irgendwie nebenbei irgendwo doch wieder in der Schublade vermodern lässt. Ne? Mhm.
0: Ja, und da hast du eigentlich den Knackpunkt äh, direkt angesprochen, warum der Kurs eben auch das wert ist, was er ist. Und wenn ich in Anführungszeichen das, was du gerade schon angesprochen hast, nur die Aufnahmen hätte und nur den Online-Kurs an sich mit den ganzen Aufnahmen ohne die Lives, dann wäre er auch nicht eben in dem vierstelligen Bereich. Ne? Sondern dann wäre es sehr vermutlich, Darunter, weil das Hauptding ist, ist eigentlich ja immer die Zeit, die viele Zeit, die ich dort reinstecke und natürlich ihr auch rauszieht, indem ihr diese Lives habt und da wirklich auch diese spezifischen Fragen, die da auftauchen, immer wieder äh, beantwortet werden und in einer Seelenruhe. Und dann nehme ich mir eben auch die Zeit und sage nicht... Nee, also wir haben jetzt hier nur 60 Minuten. Ich pick mal nur ein paar Fragen raus, sondern es werden alle Fragen beantwortet, bis es auch hoffentlich die letzte oder der letzte verstanden hat. Ne? Und wenn es äh, auf die eine Weise nicht verstanden worden ist, dann fange ich es nochmal an, anders zu erklären. Ne? Und das ist mir auch so, so wichtig, dass ich auch immer wieder klar mache, es startet bei den Basics. Und ihr müsst auch an sich, nichts mitbringen dafür. Man muss, wenn man in den Investitionskurs kommt, eigentlich nur mitbringen, dass man offen ist, dafür zu investieren. Und dass man da auch offen genug ist, Spaß dran zu haben. Ne? Und das ist ja auch immer das, was ich sage. Leute, habt Spaß mit euren Finanzen. Und macht da eine große Party draus. Wie war das für dich? am Anfang mit deinen Finanzen und jetzt mit deinen Finanzen. Kannst du das nochmal, so das Gefühl zu deinen Finanzen, kannst du da das in Worte fassen, vielleicht in ein paar Worte vor dem Kurs und jetzt nach dem Kurs?
1: Also für mich war es eigentlich nie so, dass das jetzt so ein rotes Tuch war, dass ich gesagt habe, irgendwie ich kann nicht mit Zahlen und Mathe war sowieso nie mein Ding. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also ich war auch schon eher, ich bin auch eher so ein Zahlenmensch. Und sehr strukturiert, sodass das jetzt eigentlich nicht so war, dass das nicht mein Ding ist. Aber bei mir war es zu komplex und mir wurde mir war es zu fremdbestimmt. Also wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, dann kriegt man ja, hat jeder ja eine, da eine Meinung zu. Der, was weiß ich, der Finanzmakler, der Versicherungsmakler, der Steuerfachmann, äh, alle haben eine Meinung und bei jedem ist sie anders. Und man weiß eigentlich gar nicht, auf was soll ich denn jetzt hören oder was ist denn jetzt der richtige Weg für mich? Und da ist es immer noch so, dass es nicht, dass ich jetzt nicht äh, überall schon ganz klar sehe, aber es hat, der Kurs hat mich weitergebracht und ich habe es zumindest geschafft, äh, eben zu investieren. Und ähm, mit gewissen Dingen muss ich mich trotzdem weiter auseinandersetzen. Und ähm, für mich ist es auch so, dass ich mich jetzt weiterhin, durch, äh, also als Anstoß durch den Kurs an sich, mit dem Thema beschäftige und hoffe, dass ich dadurch einfach mich weiterhin in diesem Bereich und irgendwann äh, vielleicht auch sagen kann, man, ich habe jetzt irgendwie voll die Ahnung. Also ich meine auch so Thema Steuern und sowas. Das sind ja so Themen äh, als Normalo, wenn man das jetzt nicht, äh, da jetzt niemanden in der Familie hat, der das Thema kann und der einen da irgendwie bildet, dann, das lernt man ja nicht in der Schule, das lernt man nicht im Studium, das lernt man nirgendwo, wenn man jetzt nichts in diese Richtung macht. Und das war für mich immer so, keine Ahnung, was ich da machen muss. Da geht
0: mir gerade total ja. das Herz auf, weil genau das ist eigentlich auch, es wird immer so gefragt, was ist denn im Kurs drin? Und dann sage ich immer, ja, das ist tatsächlich der Weg hin zum Investieren, aber wir machen noch viel mehr. Und ich finde, da merke ich in deiner Antwort gerade, dass es genau das auch auf den Kern trifft und ich da auch immer wieder mein Ziel erreiche und zwar die grundsätzliche finanzielle Emanzipation sich grundsätzlich mit seinem Geld auseinanderzusetzen und zu gucken, nicht nur zu gucken, okay, wie investiere ich jetzt am einfachsten und wie funktioniert das? ne? Das ist ja immer das, was ganz viele sagen, ja, na ja, das kann ich woanders lesen und das sagst du ja auch, das kann man woanders lesen, aber es geht ja um viel, viel mehr und es geht darum, dass du dich grundsätzlich um dein Geld kümmerst und dein Geld einfach selbst in die Hand nimmst. Und da gehört eben alles mit dazu. Überall, wo Geld reinfließt ne, bei dir, äh, kannst du dann deine ganzen verschiedenen Kanäle dir angucken und gucken, will ich da vielleicht noch was optimieren? Und andererseits natürlich auch, wo fließt dein Geld hin? Und kann ich da vielleicht was optimieren? Es gibt ja so viele verschiedene Wege, die du dir angucken kannst. Das Investieren ist ja nur ein einziger Weg davon. Und das ist ja auch, und das finde ich immer so witzig, weil mh, es, klar, ich muss dem ganzen Kind einen Namen geben. Ich könnte dem vermutlich auch einen Namen geben von deinem Finanzkurs, aber das fänden die Leute nicht so sexy. Ja? Und <lacht> das ist eben, das Investieren ist natürlich eine, spielt einen großen Part darin. Allerdings, die ganzen ersten Kapitel sind erstmal so: Finanzen sortieren, klar werden, was hast du eigentlich, wo packst du dein Geld eigentlich hin, welche Konten nutzt du, was hast du für eine Kontenstruktur. Ne? Und da würde ich auch gerne mal mit dir reingehen wollen, wie, was hast du da für dich vielleicht gelernt, was war da so ein großer Aha-Moment für dich mit äh, deinen Finanzen, unabhängig jetzt vom Investieren und mit deiner Kontenstruktur vielleicht auch oder vielleicht mit deinem Money-Mindset, je nachdem, wir sprechen ja alles mal an, was, was waren da so dein deine größten Aha-Momente?
1: Das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen, also eigentlich glaube ich war ich da schon so relativ klar. Was, was ich echt gut finde oder immer noch finde, ist äh, doch tatsächlich mal diesen Schritt zu gehen und ein Haushaltsbuch zu führen. Mhm. Das, also Ich habe äh, zwar vorher schon zum Beispiel äh, meine ganzen Versicherungen und sowas, das habe ich alles schon mal auf so einer Excel-Tabelle gehabt, aber so ein richtiges Haushaltsbuch habe ich halt nicht geführt. Und äh, da, äh, das macht einem doch schon nochmal deutlich klarer, wofür gibt man eigentlich Geld aus? Und alleine sich damit zu beschäftigen und jeden Monat oder jede Woche oder so eben da mal einzutickern, wofür habe ich denn Geld ausgegeben, macht es einem nochmal bewusster. Also ich bin da vorher auch schon relativ bewusst und ja, auch sparsam, sage ich mal, mit umgegangen. Ich bin eher so Qualität statt Quantität Mensch. Mhm. Ähm, ich gebe gerne auch mal mehr Geld aus, wenn es dann für was ist, was ich eben brauche oder haben will. oder. Aber ich bin eben so jemand, der auch äh, dann das Handy eben fünf Jahre nutzt und nicht nur ein Jahr oder so. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> Von daher war ich, glaube ich, da schon relativ, relativ bewusst und habe jetzt nicht irgendwie so die mega Erkenntnis gehabt, dass da irgendwo ein Abo läuft, was, wovon ich gar nichts wusste oder sowas. Das hatte ich jetzt nicht, aber äh, es hat mir Struktur, sehr strukturierte Menschen trotzdem noch mal etwas mehr Struktur gegeben. <lacht> ich finde es das witzig, dass du das jetzt gerade
0: angesprochen hast, dass du keine versteckten Abos hattest, weil äh, auch das kam ja in unserem Investitionskurs durchaus häufiger <lacht> mal vor. Ne? Ähm, dass da auch irgendwelche Dinge auftauchten für Versicherungen oder Abonnements, die äh, schon lange nicht mehr existierten, für Dinge, die lange nicht mehr existierten, Versicherungen bzw. Abonnements, die gar nicht mehr benutzt wurden. Ja, das ist äh, ganz spannend, dass auch solche Sachen durchs Haushaltsbuch dann natürlich mal auftauchen. Und es ist ja auch gut, dass sie auftauchen, weil dann kann man sie nämlich endlich mal kündigen. <lacht> Aber bei ja. dir war es jetzt nicht so äh, und Worauf ich aber so ein bisschen hinaus möchte, weil ich es von dir auch weiß, ist, dass du diesen Kurs nicht nur in Anführungszeichen für dich für wertvoll ansehen konntest, sondern du hast das Ganze ja auch gemacht und hast mich ja auch vor, im Vorhinein gefragt, ob es sinnvoll ist, es in der Elternzeit zu machen. Und da habe ich gesagt, hey, auf jeden Fall, weil wenn du jetzt die Zeit hast, dann kannst du dich ja intensiv auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Und dementsprechend hast du natürlich auch mindestens ein Kind, wenn du es hinterher ja, genau. machst. Genau, und da möchte ich natürlich auch nochmal drauf eingehen, wie war es, dass der Investitionskurs, den hast du natürlich gemacht, aber wie hast du gegebenenfalls auch Wissen mit in deine
1: Familie genommen? Ja, also ähm, auf jeden Fall eben auch, auch für, für meine Kinder. Also ich habe zwei Kinder, eine achtjährige Tochter und jetzt eben einen zehn Monate, Monate alten Sohn. Und bei der Tochter war es eben schon so, dass ich für die auch mal über so einen Versicherungsmakler so eine Rentenversicherung abgeschlossen habe, wo ich äh, schon jeden Monat eben äh, einzahle. Also da, da läuft schon was. <lacht> Aber natürlich bei dem ganzen Thema äh, investieren war auch da das Thema, dass ich das irgendwie gerne noch äh, schöner, geschickter, sinnvoller machen möchte. Und eben auch diese, was du vorhin schon gesagt hast, finanzielle Bildung, finanzielle Emanzipation, den Kindern eben schon früh mitgeben, wie das läuft mit den Finanzen, dass sie eben ja, es besser haben als wir und äh, mehr Ahnung davon haben und früher ja, diese Dinge regeln können sozusagen. Und da habe ich das eben mit meiner Tochter umgesetzt, einmal so ein, so ein Sparschwein-Prinzip, was du empfohlen hattest, dass man eben das Taschengeld jetzt nicht alles einfach ins äh, Portemonnaie und äh, fröhlich ausgeben, sondern dass man auch da eben schon anfängt, das aufzuteilen. Also ein Drittel zum Ausgeben, ein Drittel zum äh, Investieren und ein Drittel eben auch zum Spenden, dass man eben da auch schon diesen äh, Sinn für die Allgemeinheit und ja, dass, dass es uns eben sehr gut geht und äh, man eben auch was für andere tun kann, dass man das da auch schon mit einbringt. Und das habe ich mit meiner Tochter umgesetzt, ähm, dass sie halt das Geld zum Ausgeben dann direkt in ihr Portemonnaie bekommen hat. Und ähm, dann haben wir zwei Sparschweine gemacht, ein Sparschwein eben zum Investieren und ein Sparschwein zum Spenden und das fand sie total toll. Das hat sie gleich äh, dankend angenommen. Und äh, jetzt bin ich gerade dabei, eben für sie auch ein Depot einzurichten, um eben dann das, was dann ins äh, Investieren Sparschwein und das, was wir jetzt schon als Eltern quasi auf einem Gemeinschaftskursi so gesammelt haben, dass wir das dann eben auch zumindest zu einem Teil dann auch äh, in ETFs investieren können. Mhm. Ich für wusste, den Kleinen ich... werde ich das dann auch noch machen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. <lacht>
0: Ich wusste das ja schon von Wiebke. Ich hatte das ja schon gesehen, auch dieses Foto mit den Sparschweinen. Und Nichtsdestotrotz, ich habe wieder Gänsehaut. Weil es ist einfach so, so schön zu wissen, dass das Wissen, was wir uns angeeignet haben, in die nächsten Generation, an die nächsten Generation weitergegeben wird. Und, und was du auch gerade gesagt hast, die Kinder nehmen das eigentlich dankend an. Die finden es total cool, wenn sie auch mal darüber nachdenken können und vor allen Dingen auch schon von klein auf lernen, wow, das ist irgendwie meins und damit darf ich selber hantieren und darf selber entscheiden und kann dann dadurch aber auch viel besser und einfacher lernen, mit Geld umzugehen. Und das von vornherein eben auch zu lernen, dass es unterschiedliche Teile gibt, einmal für meine Zukunft und das finde ich so schön, dass du sie mit teilhaben lässt äh, an ihrer Zukunft und zu sagen, hey, das investieren wir, das Geld und dann, wenn du das natürlich auch alles aufgesetzt hast und angelegt hast, äh, auch für deine Tochter, oder später für deinen Sohn, die, jetzt weiß ich jetzt schon, dass es so sein wird, weil ich es auch von anderen Kindern schon kenne, die wollen dann auch da immer mal rausgucken auf dieses Depot und sagen, oh, wie viel ist denn heute geworden und wie äh, hat sich das denn entwickelt? Ne? Das finden die auch total spannend. Und dass sie dann damit aber auch gleichzeitig lernen, hey, cool, ich kann Träume haben und kann aber darauf erstmal sparen und das äh, entsprechend investieren, damit ich dann diese Träume später umsetzen kann. Und finde ich total schön wirklich und ich habe auch schon mal mir gedacht, wenn mein Job irgendwann, ja, irgendwann nicht mehr notwendig ist, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja, dann habe ich meine Vision umgesetzt, dass ich irgendwann ersetzt werden kann, weil einfach unsere Generation und äh, die nach uns kommende, ne, die immer weiteren, äh, weiterbilden und schon von klein auf äh, an Geld ranführen und von klein auf eine Emanzipation äh, für die Finanzen einfach bewusst äh, machen. Ne? Also das, dann wäre ich wirklich einfach happy. Und deswegen finde ich es so wunderschön, dass du da deine Kinder auch mit gleich eingebunden hast und für deine Tochter das auch gleich äh, umgesetzt hast. und auch vor allen Dingen, wenn du jetzt so nochmal zurückdenkst und dir sagst, okay, sie hat es dann angenommen, es ist ja jetzt auch schon mittlerweile mh, zwei Monate her oder drei Monate vielleicht sogar, mh, dass äh, ihr das eingesetzt oder eingerichtet habt. Habt ihr da nochmal reingeguckt seitdem? Hat sie sich nochmal dafür interessiert, dass sie zu dir gekommen und hat gesagt, hey Mami, zeig mir das nochmal oder wie habt, seid ihr da stehen geblieben?
1: Ja, also das, das Depot, da bin ich ja gerade erst dabei, das äh, einzurichten. Also das äh, ist noch nicht so weit, aber bei den Sparschweinen ist es äh, so, dass sie jetzt ähm, letztens, hat man so eine Situation hatte, wo sie sich mal was, äh, etwas Teureres kaufen wollte. Und dann eben auch die Situation wo dass sie dachte, naja, ich kann ja auch an das Sparen Sparschwein gehen. Und dann habe ich gesagt, nee, du, hm, das wollen wir ja investieren, damit es mehr wird. Und dann dachte ich, ja, oh, stimmt, ja, hm dann muss ich gucken, dass ich äh, mit dem anderen Geld zurechtkomme. Und wir haben jetzt in die Sparschweine nicht reingeguckt, sondern da ähm, äh, die, die bleiben so, wie sie sind. Aber was ich ganz toll fand von ihr, ähm, als wir diese Sparschweine eben aufgestellt haben und befüllt haben, da hatte sie dann eben ihr Taschengeld von mir bekommen, das haben wir dann da reingetan, und sie hatte aber noch Geld auch eben schon in ihrem Portemonnaie. Und das hat sie total so von sich aus gemacht, dass sie dieses Geld dann auch gleich gedrittelt hat. Also, dass sie dann nicht gesagt hat, okay, das ist aber noch Portemonnaie für, zum Ausgeben. Sondern da war sie ganz frei, dass sie dann auch gleich gesagt hat, ja, dann teile ich das jetzt auch auf. Und dann hat sie auch ein bisschen mehr in Investieren oder in Spenden getan als, als da. Das, das war total toll für sie. Und wie viel es jetzt noch geworden ist, das war jetzt noch gar nicht so, so interessant. Das werde ich dann mit ihr machen, wenn das Depot läuft. Mhm. Ähm, werde ich dann mal zu einem speziellen Zeitpunkt dann gucken, wie viel es geworden ist und wird das dann irgendwie aufrunden und äh, dann mal einzahlen und aufs Depot packen. Genau.
0: Ja, wunderschön. Ich habe ja auch empfohlen, äh, dieses äh, Spenden-Sparschwein, was du schon angesprochen hast und dass die Kinder auch selbst entscheiden dürfen, wofür sie das äh, dann letztendlich auch spenden wollen. Ne? Hat sie sich da eventuell schon was rausgesucht oder macht ihr das äh, dann, wenn's, wenn ihr es spenden wollt, wenn es soweit ist?
1: Sie hat von sich aus gleich gesagt, dass sie gerne für, für Kinder aus der Ukraine was äh, spenden möchte. Also das war für sie gleich ganz klar, dass da was für andere. Und wenn es dann akut wird, dann äh, müssen wir nochmal äh, sprechen. Aber das war für sie eigentlich schon, stand, stand schon fest. Es ist total ja. spannend, finde ich auch,
0: wenn wir diesen Raum auch für unsere Kinder eröffnen, dass sie das eigentlich total schnell annehmen. Und dass ja. wir, finde ich, auch noch nochmal mehr über unsere Kinder lernen können, wenn wir überhaupt offen darüber sprechen in der Familie. Dass du eben sagst, hey, Ihr war das schon total klar und ich denke, häufig ist uns gar nicht klar, dass unseren Kindern das schon klar ist. Ne? <lacht> ähm, und da können wir dann eben auch nochmal ganz viel lernen und das ist so schön, dass ihr eben auch innerhalb der Familie da jetzt viel, viel offener äh, drüber sprecht, auch einfach über Geld und mit den Kindern von vornherein sie mit einzubeziehen. Ne? Das mhm. Finde ich ein wunder wunderschönes Beispiel bei dir äh, und deiner Family. Vielen Dank, dass du das jetzt hier auch nochmal geteilt hast. Und alle, die jetzt zuhören und auch Kinder haben, es ist es wirklich mein Appell an euch. Bindet eure Kinder von Anfang an in eure finanziellen Entscheidungen, beziehungsweise auch die die finanziellen Entscheidungen, die eure Kinder betreffen, mit ein. In dem Sinne, dass zum Beispiel Taschengeld, was ihre Geld ist, von Anfang an, ja, dass sie von Anfang an lernen, damit umzugehen. Ne? Und das ist mir einfach super wichtig, damit ich irgendwann nicht mehr notwendig bin. <lacht> Genau. Und bis dahin äh, machen wir das aber noch weiter, bis ich noch, solange ich noch notwendig bin, werde ich diesen Investitionskurs auch immer, immer weitermachen und immer weiter ausbauen. Und da würde ich natürlich gerne jetzt mit dir reingehen, weil ich weiß, hier sind ganz viele, die zuhören und sagen, ja, aber ich will diese finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit und ich möchte investieren für meine Zukunft. Und deswegen gehe ich mit dir natürlich da auch noch mal rein, liebe Wiebke, wie war es dann für mhm. dich, als du äh, dann gesagt hast, okay, ich bin beim Investitionskurs dabei, ich setze das jetzt um und ich gehe jetzt ins Investieren, das Geld, was ich mir angespart habe, das werde ich auch entsprechend investieren. Ähm, wie war es für dich, da wirklich auch durchzugehen während des Investitionskurses und dann vor allen Dingen auch der Moment des Aufbauens natürlich entsprechend vom Depot, die deine individuellen ähm, Asset-Anlagen auch rauszusuchen, aber dann auch zu sagen, okay, jetzt kaufe ich, jetzt bin ich mir sicher genug, weil du hast am Anfang gesagt, du hast es nicht gemacht, weil du zu unsicher warst. Wie war jetzt der ja. Unterschied zu diesem Mal, wo du ja das weiß ich,
1: investiert hast? Also für mich war es erstmal gut, dass ich mir für den Kurs Zeit nehmen konnte. Du hast ja schon gesagt, ich äh, bin noch in Elternzeit und äh, ich bin so jemand, der sich gerne, wenn er sich mit etwas beschäftigt, dann so voll und ganz auf eine Sache konzentriert und das war, war super, dass ich das eben machen konnte und diesen Kurs wirklich in der vorgegebenen Zeit eben auch absolvieren konnte und mich auch wirklich damit auseinandersetzen konnte. Und der Kurs ist eben ja von dir wirklich so aufgebaut, dass es Schritt für Schritt geht. Und natürlich, sag ich mal, ist, lernt man bei so einem Kurs nicht äh, alles, was es zu wissen gibt. Und äh, äh, natürlich bleiben immer irgendwelche kleinen Unsicherheiten. Aber zumindest war es so, dass der Kurs mir so viel Sicherheit geben konnte, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich weiß jetzt so ungefähr, wie der Hase läuft. Und das reicht mir aus, um genug Sicherheit zu haben, diesen Schritt zu gehen, auf den Kaufen-Button zu drücken und zu wissen, wie das, wie das auch mit dem Depot funktioniert und, und so. Und das äh, war für mich jetzt persönlich total wichtig, das auch während des Kurses zu machen, um dann eben auch wirklich nochmal bei Bedarf Fragen stellen zu können. Und, und auch die, zum Beispiel die Einrichtung des Depots und sowas. Da kommen immer mal wieder so Sachen auf, wo man denkt, ist das jetzt richtig so? Was heißt das eigentlich? Und dann ist es eben super, wenn man dann auch wirklich noch in dem Kurs drin ist, um das mit anderen nochmal zu besprechen oder mit dir nochmal zu besprechen in den Lives. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ist das so korrekt? Und das gibt einem eben total viel Sicherheit, auch dass man bei dir wirklich jede, jede noch so blöde Frage stellen kann und sich nicht doof dabei vorkommt. <lacht> ähm, weil man, man hat ja, man kriegt ja immer so von, von so Finanzmenschen so ein, so ein Bild vermittelt, man ist total und ich glaube schon, dass ich relativ intelligent bin und <lacht> so, so Dinge auch verstehen kann und trotzdem ist das immer noch ein Thema, was für mich echt komplex ist und wo ich immer noch nicht die volle Sicherheit erlangt habe und mir jetzt zum Beispiel auch vorgenommen habe, mir den Kurs noch mal anzugucken oder zumindest die Lives noch mal anzugucken, weil jetzt auch so, sag ich mal, das Ganze ein bisschen gesagt ist und ich jetzt schon wieder einen Schritt weiter bin, und wieder, sage ich mal, neue Fragen auftauchen oder alte Fragen wieder auftauchen, weil die Dinge schon wieder verschwunden sind <lacht> aus meinem Kopf. Dass ich jetzt gesagt habe, so, ich glaube, ich setze mich jetzt irgendwie, ich nehme mir nochmal die Zeit und gucke mir das, so, das Wichtigste nochmal durch, um gewisse Fragen eben jetzt nochmal abzuhandeln. Zum Beispiel eben, was die Steuern angeht, Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer, wie sich das alles so nennt. Das sind ja so Dinge, mit denen hat man sich vorher irgendwie noch nicht beschäftigt. Und äh, die brauchen häufig länger, um zu sacken oder öfter müssen sie wiederholt werden. Und ähm, dafür ist es halt ganz gut, dass man sich den Kurs dann auch später nochmal angucken kann. Mm, ich
0: feiere das gerade total, weil du bist tatsächlich nicht die Erste, die das sagt, sondern ich glaube schon die Vierte oder so, dass eben ja, dass es eben wichtig ist, das Ganze nicht nur einmal sich anzugucken, weil äh, so wie du schon sagst, es ist ein sehr komplexes Thema und das ist, kennt man ja auch manchmal von, ich weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal vom Buch oder von Filmen, dass wenn man die dann nochmal liest oder nochmal guckt, dann kennt man ja schon die grobe Handlung und dann fällt einem immer mal wieder so kleinere Details auf, die einem vorher gar nicht bewusst wurden, weil man noch nicht den den das Ende kannte ne? und das ist ja jetzt anders bei dir mit dem Investieren, weil du das Ende in Anführungszeichen schon kennst und dadurch jetzt viel detailreicher nochmal reingehen kannst und das ja. ist mir auch so wichtig dass ihr diese Möglichkeit habt das auch immer wieder anzugucken und natürlich auch und da will ich jetzt nochmal alle mitnehmen, die das noch nicht wissen, es gibt diese Lives und diese Lives nehme ich auch auf und auch die werden mit in die Kursplattform gepackt sodass äh, man eben auch die Lives sich immer angucken kann. Manche sind eben mal beim Live nicht dabei, aber selbst wenn man bei Lives immer dabei war, dann habe ich ja schon gesagt, die sind auch intensiv, ja, diese Lives, weil es sind wirklich sehr viele Fragen, die ich, äh, wo ich mir die Zeit nehme, auch entsprechend immer tiefgründig äh, zu antworten. Und dementsprechend kann man auch da immer wieder nochmal Nuggets rausziehen. Also das ist total schön, das zu hören auch, dass du das jetzt äh, entsprechend nochmal machst. Und das finde ich auch so wunderbar, dass es eben nicht nur live ist. Und nicht nur ein Live-Programm und take it or leave it, sondern eben diese Mischung, dass es beides zusammen gibt, dass man einerseits sich die Inhalte und die Kursinhalte angucken kann, wann man möchte, bei den Lives dabei sein kann, wenn man mag oder man schickt eben vorher seine Fragen rein. Und dann, wenn man nicht dabei sein kann, dann guckt man sich es später an. Also das ist mir auch einfach super wichtig, weil ich glaube, das gibt nochmal diese Flexibilität. Und ganz ehrlich, wenn nicht ich flexibel und frei meine Inhalte mir suchen will, dann wüsste ich auch nicht, wer. Und dann muss ich es dann entsprechend natürlich auch genauso, wie ich es haben wollen würde, auch nach außen hingeben. Ja. Also total cool, dass du das entsprechend nochmal machst und dir da auch nochmal die Zeit nimmst und eben auch weißt, du wirst nochmal mehr Inhalte rausholen und äh, nochmal die komplexeren Zusammenhänge dann für dich zu einem, ja doch einfacheren Ab entsprechend machen. Und was ich auch schön fand, was du äh, gesagt hast, ist, dass du immer mal Rückfragen gestellt hast, auch an die anderen, unabhängig jetzt während der Lives. Ne? Es gibt ja die Investitionsbuddies, wo ich immer zwei zusammenpacke für für nochmal den intensiveren Austausch. Weil ja, ich bin natürlich als Finanzmentorin immer mit an der Seite und in den Lives auch dabei. Allerdings bin ich nicht auf der gleichen Ebene. Und das ist mir natürlich schon bewusst. Und deswegen habe ich die Investitionsbuddies zusammengepackt, weil ich weiß, ihr seid dann immer an der gleichen Stelle und damit auch an der, auf einer anderen Ebene einfach nochmal, ne? Wo man vielleicht nochmal blödere Fragen zuerst stellt, bevor man sich dann an mich stellt, ne? Oder wo man sich auch mal auskotzen kann und sagt, boah, das nervt mich jetzt gerade richtig. Oder wo man auch sagt, hey, guck mal, wie geil das gerade ist, ähm, und den anderen mitzieht, ne? Und wie war das denn für dich mit deinem Investitionsbuddy?
1: Ja, also das war schon wertvoll, wobei wir jetzt auch nicht den super intensiven Kontakt hatten. Aber was ich tatsächlich auch echt gut fand, war die Gruppe. Also wir hatten ja die Möglichkeit, über so eine Plattform eben auch Nachrichten in die gesamte Gruppe zu stellen. Und das fand ich auch sehr wertvoll, weil da eben auch von den anderen dann einfach mal was reingeschrieben wurde mit einer Frage und dann konnte jeder sich zu äußern oder Tipps geben oder eben die eigenen Erfahrungen berichten. Und das äh, fand ich auch super. Hm.
0: Ja, ja, und das ist für mich auch immer wieder das Schönste eigentlich. Und deswegen sage ich ja auch, jeder Kurs ist anders bei mir. Jeder Investitionskurs, ähm, ja natürlich die Inhalte sind anders, weil ich sie immer noch mal ne? das ist logisch. Aber was ich meine ist, dass äh, natürlich auch jede Gruppe eine andere Gruppendynamik hat und aber auf jede Art und Weise immer geil. Ne, also es, ich glaube einfach auch, ich ziehe coole Leute an und <lacht> entsprechend sind einfach auch coole Leute in dieser Gruppe äh, und die entsprechend auch offen sind. Aber Tatsächlich so, dass es immer wieder ganz spannende andere Gespräche gibt und ganz spannende, äh, spannende andere Themen auch, weil natürlich, es heißt ja nicht umsonst individuell investieren, weil jeder individuell äh, ist und individuelle Ausgangslage hat, Ausgangssituation, auch andere individuelle Ziele und dementsprechend natürlich auch, eine andere Dynamik jedes Mal entsteht, aber es entsteht jedes Mal eine wunderschöne, unterstützende Dynamik und vor allen Dingen auch mh, ja so ein, so ein fast schon so ein Klassengefühl, würde ich sagen. Ne? Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich die Investitionsklassen nenne. Ne? Wo, wo man äh, wirklich sagt, hey, wir gehören zusammen. Und wir gehen diesen Weg gemeinsam und wir unterstützen uns einfach auf, auch auf diesem Wege. Ne? Und das, was du auch so schön gesagt hast, man kann natürlich jeder Einzelne auch irgendwie für sich da so durch den Kurs gehen. Aber wenn man von den anderen nochmal Impulse bekommt und Fragen bekommt, worüber man sich selber gar keine Gedanken gemacht hat, dann denkt man sich so... Ach, cool, stimmt. Wollte ich auch mal drüber nachdenken. Ne? Vielleicht hast du da irgendwie noch einen, einen Aha-Moment gehabt oder noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest, äh, wo du von alleine vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hättest. Vielleicht ist da irgendwas hängen geblieben bei dir?
1: Nee, da fällt mir jetzt ehrlicherweise gar nicht so, so ein ganz so ein Beispiel fällt mir jetzt dazu nicht ein. Aber ich finde eben immer so grundsätzlich, dass das so Austausch wertvoll ist. Und wenn ja man manchmal schon denkt, ah, auf diese Frage bin ich noch gar nicht gekommen, ne? mhm. also ein Beispiel habe ich jetzt nicht.
0: Ja, ja ich finde es auch immer schwierig, äh, auch wenn ich irgendwie ja. gesagt werde, und erzähl mal einen Witz, ne? sing mal ein Lied. <lacht> Genau. Ja. <lacht> <Absolut>. <lacht> <lacht> äh, blank. Nein, also äh, absolut normal, kann ich dir nur sagen, aber genau, es ist wirklich richtig, richtig schön, dass du diesen Weg gegangen bist und ich fand es wirklich so witzig, dass ich gestern erst deine Fragen wieder gehabt habe aus dem Investitionsworkshop <lacht> und mir dachte, cool, Heute habe ich dieses Interview und heute steht einfach die liebe Bübke ganz, ganz viel weiter und ist die mittlerweile schon geworden. Und es ist einfach magisch. Das ist für mich auch so magisch, ne? Und äh, das ist für mich auch immer wieder schön, dass du gerade sagst und diese Live so hervorhebst, weil ich glaube, das ist auch mein absolutes Steckenpferd, diese Lives und diesen Austausch wirklich auf Augenhöhe zu führen und die andere Finanz Maria, hat es mal so schön auf den Punkt gebracht und das ne nehme ich auch tatsächlich dankend an, dass sie gesagt hat, du bist so wunderschön bodenständig. Ne? <lacht> und äh, das ist mir einfach auch so wichtig, dass ich wirklich sage, wir sind alles eins. Ne? Ich muss mich doch da nicht in irgendwelche äh, himmelhochjauchzenden äh, Wolken hochheben und sagen, hey, ich bin jetzt eure Mentorin. Nein, ich bin genauso wie, wie alle Menschen auch da draußen. Ja? Wir haben alle coole Ziele, alle coole finanzielle Vorstellungen, wie unsere Zukunft aussehen soll. Hm, da gehöre ich definitiv mit dazu. Aber ich glaube, du, 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 du und alle deine Nachbarn haben <lacht> auch coole Sachen, ne? Und das ist mir einfach super, super wichtig. Genau, und zum Abschluss, lieber Wiebke, würde ich dich gerne noch fragen wollen, wenn jetzt jemand zuhört hier und sagt, hey, ich gehe nächste Woche in den Investitionsworkshop von Julie. Ich bin auch schon angemeldet. Und wenn nicht, <lacht> mache ich jetzt noch. Ne? <lacht> Dann, und... Diesen, diesen Impuls hin zu, ja, Investitionskurs, beziehungsweise diesen Impuls zu, ja, geh auch den Sch Schritt weiter, dass du investierst. Aber im Moment ist es noch so, so ein bisschen angstbehaftet, beziehungsweise vielleicht auch diese Unsicherheit, die du ja auch gespürt hast. Was würdest du gerne diesen Menschen mitgeben wollen?
1: Man muss irgendwann den, den Schritt gehen und äh, ins Handeln kommen. Das ist das Entscheidende. Und man kann ähm, noch so viel lesen und äh, irgendwie ähm, irgendwelche Beiträge hören und Podcasts und alles Mögliche. Aber man muss für sich eine Möglichkeit finden, sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das macht man im Alltag nicht einfach so nebenbei. Und äh, deswegen äh, rate ich zu dem Kurs weil er den Anstoß gibt, sich wirklich von A bis Z mit dem Thema einmal auseinanderzusetzen und einmal einen allgemeinen Überblick zu haben und eben diese Sicherheit zu bekommen. Und dann kann man sich ja immer noch weiter in die Details verstricken. Aber man braucht einmal den, den, den Überblick und quasi den roten Faden, jemanden, der einen an die Hand nimmt und sich eben auch die Zeit zu nehmen und das dann auch wirklich zu machen. Und das ist ja auch bei vielen immer so der der Knackpunkt, irgendwas äh, zu sagen, ja, ja, ich mache das, ich mache das. Und dann äh, bucht man so einen Kurs und dann dümpelt das so vor sich hin und man nimmt sich doch nicht die Zeit. Also für alle, die ihre Finanzen wirklich in, in die eigene Hand nehmen wollen, nehmt euch ein bisschen Zeit, setzt die Prioritäten, das ist das A und O. Man muss dann halt die Priorität auf, auf das setzen für eine gewisse Zeit lang und es ist ja absehbar. Aber setzt ähm, dann für diese Zeit die Priorität da und macht das und dann seid ihr einen großen Schritt weiter.
0: Mega, mega schön. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Und was ich jetzt zum Abschluss noch wissen wollen würde, wenn du es mit uns teilen magst, was sind denn so deine finanziellen Ziele? Wie stellst du dir... Deine finanzielle Zukunft vor? Wo möchtest du noch hinkommen, wenn du dich jetzt weiter mit deinen Finanzen auseinandersetzt?
1: Ja, also für mich war finanzielle Sicherheit äh, ein Thema. Finanzielle Freiheit ist natürlich auch ein schöner Gedanke, aber ähm, das muss es gar nicht unbedingt sein. Also ich finde es schön, wenn, wenn man einfach eine gewisse Sicherheit hat, dass wenn man, äh, sage ich mal, eine Zeit lang nicht arbeiten kann oder irgendwelche Schicks Schicksalsschläge kommen oder eben auch die, das Alter in der Rente nachher, dass man ähm, abgesichert ist, dass man ein gewisses Zubrot hat, wo man sagt, man kann sich auch ähm, außerhalb der Rente oder außerhalb des normalen Gehaltes etwas leisten und man kann sich auch besondere Dinge leisten. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich eigentlich immer sehr sparsam bin und immer überall mir dreimal überlege, ob ich mir ähm, das jetzt leisten muss und eben zum Beispiel auch in Sachen Urlaub oder so. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich teure Urlaube leistet, obwohl ich eigentlich sehr gerne reise und gerne noch die Welt sehen würde. Und das ist für mich auch so ein Ziel, Sag ich mal, wenn die Kinder groß sind und aus dem Haus, dann möchte ich auch ohne schlechtes Gewissen einfach Geld für Urlaub oder für für Reisen oder für auch gewisse Luxusgüter einfach ausgeben können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und immer zu sagen, äh, brauche ich das jetzt wirklich? Einfach die Dinge, die, wo man sagt, die machen mir Freude und da habe ich Spaß dran, die eben mir leisten zu können, ohne äh, mir das irgendwo anders absparen zu müssen, sage ich mal. Mega schön.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir werden bestimmt irgendwann mal wieder Wiebke hören und sehen. Da bin ich mir <lacht> ganz sicher auf irgendeiner Art und Weise. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Wiebke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wenn du jetzt zuhörst und dir sagst, hey, geil, Wiebke hat gesagt, ich soll jetzt noch mal mir die Zeit nehmen und die Prioritäten auf meine Finanzen setzen und äh, hat mir auch den Investitionskurs noch mal ins Herz gelegt, dann kann ich dir nur sagen ab auf die Warteliste. Die schließt jetzt am Sonntag, liebe Leute. Ja, äh, Jetzt am Sonntag, bis dahin kannst du dich noch auf die Warteliste setzen. Ich kann dir nur sagen, so viel dazu. Wenn du willst Und wenn du da echt Bock drauf hast und wenn du sagst, jetzt sind die Prioritäten auf die Finanzen gelegt, dann willst du auf dieser Warteliste stehen. ja äh, Es gibt nur Vorteile, auf dieser Warteliste zu stehen, weil du einfach ab nächster Woche Montag vier Tage vor allen anderen schon dir den Investitionskurs holen kannst, damit vier Tage vor allen anderen auch äh, deine Prioritäten auf deine Finanzen legen kannst, viel mehr Zeit hast natürlich auch für den Kurs, bevor er dann über eine Woche später dann erst so richtig losstartet und dass du natürlich einen kompletten Kurs geschenkt bekommst. Und say what, <lacht> tatsächlich gestern hatte ich eine Kundin, die mich gefragt hat, sag mal, Julie, warum schenkst du denn eigentlich einen ganzen Kurs? Ja, ähm, Du willst doch auch den Wert zeigen und ich sage, ja, ich zeige den Wert des Kurses indem ich den Leuten zeige, wie viel es mir wert ist, tatsächlich, dass sie ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Es liegt mir einfach so sehr am Herzen und dementsprechend alle meine Finanzgenies to be, die sagen, Hey, ich lege jetzt meine Prioritäten auf meine Finanzen, die will ich nochmal extra belohnen, indem sie auf der Warteliste stehen und deswegen gibt es einfach diesen kompletten Kurs, wenn du auf der Warteliste stehst, geschenkt. Also ab in die Shownotes, melde dich jetzt noch an oder unter wwwwander healthcom Warteliste minus investieren. <lacht> ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich darauf, dich zu sehen, entweder im Investitionskurs oder im Investitionsworkshop nächste Woche Freitag im Live und vielleicht auch schon in vier Monaten, so wie bei der lieben Wiebke, heute hier, dann hier im Podcast. Vielen Dank, liebe Wiebke und bis nächste Woche, dann entweder hier im Podcast, im Live oder im Investitionskurs. Ganz, ganz liebe Grüße. I'm Dr. Julie.